0: Gute Stube, der Wohnpodcast der Braunschweiger Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Stube. Ich bin Ida, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung und mache mich gleich leider im Nieselregen auf zu Lena. Auf sie bin ich über den Instagram-Account vegane Hotzenplotz aufmerksam geworden und bin gespannt, ob das Thema vegane Ernährung vielleicht auch Auswirkungen auf die Einrichtung hat und warum ihr das Thema generell so am Herzen liegt und würde sagen, los geht's. Hallo Lena. Hallo. Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ähm, ich habe es gerade schon durch den Regen hierher geschafft äh, und habe genau eine Lücke abgepasst, wo es nicht so doll geregnet hat. Perfektes Timing einfach. Auf <lacht> jeden Fall. Genau, magst du dich äh, zu Beginn vielleicht einmal vorstellen? Na klar.
1: Ich bin äh, Lena, vielleicht kennen mich einige auch unter dem Namen vegane hotzenplatz von meinem Instagram-Account, der ja gerade schon vorgestellt wurde. Ich bin 25 Jahre alt, angehende Berufsschullehrerin, fange jetzt im November mit meinem Referendariat an. Ich freue mich schon total. Und ähm, ja, bin Braunschweigerin aber nicht gebürtige, mhm. aber für mich hier schon ziemlich, ziemlich heimisch und könnte mir eigentlich äh, gerade jedenfalls keine andere Stadt für
0: mich vorstellen. Und ich freue mich, äh, dass du heute bei mir zu Besuch bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Jetzt hast du es gerade angeteasert, du wirst Berufsschullehrerin. Welche Fächer werden es denn oder sind es?
1: <lacht> genau, also ähm, ich habe Farbtechnik und Raumgestaltung studiert das bedeutet, dass ich die MalerInnen, LackiererInnen, AutolackiererInnen ausbilde, aber auch die RaumausstatterInnen mhm. und die GestalterInnen für visuelles Marketing. Also so ein bisschen gestalterische Aspekte hatten wir da im Studium natürlich auch. Ja, und ich habe das natürlich auch gewählt, weil mich das Ganze interessiert, mhm. wie man es vielleicht auch ein bisschen an der Wohnung <lacht> merkt. Genau, mein Unterrichtsfach ist Deutsch,
0: also auch Deutsch werde ich dann unterrichten. Ich habe mir das schon äh, fast gedacht, weil ich dich bei Instagram ja auch schon ein bisschen verfolge und äh, habe mir schon gedacht, dass es in so eine Richtung gehen muss. Und es passt natürlich perfekt zum Interview-Thema heute. Genau, du hast es gesagt, ich bin auch über deinen Instagram-Account auf dich äh, aufmerksam geworden und habe ähm, ja, dich dann einfach angeschrieben und gefragt, ob du nicht Lust hättest, mitzumachen. Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu erzählen, was dein Steckenpferd da ist. Viel verrät der Name ja schon, aber <lacht> vegane Ernährung ist ja wahrscheinlich ein großes Thema.
1: Total. Also ähm, genau. Also mein Hauptthema ist wirklich die vegane Ernährung und da ähm, ziehe ich vor allem auf die Tierethik ab. Also es mhm. gibt ja also viele, die sich bei Instagram in dem Bereich äh, bewegen. Da geht es auch häufig um Sport, generell um Gesundheit oder um Umweltaspekte bezüglich des Veganismus. Da geht es bei mir auch äh, manchmal drum, aber mein Steckenpferd ist wirklich ähm, die Tierethik. Und ähm, ja, auch so Themen wie kann ich mehr Nachhaltigkeit in meinem Alltag unterbringen? Oder wie kann ich schnellstmöglich und lecker und günstig äh, vegan kochen, ohne dass man drei Stunden in der Küche steht. Ähm, genau, und nehme da ähm, die lieben Leute, die mir da folgen, ähm, gerne mit durch meinen Alltag und durch Themen, die
0: mich äh, interessieren und gerade bewegen. Ist auf jeden Fall ein super spannender Account. Also ich folge dir auch schon länger und finde jedes Mal, obwohl ich mich nicht vegan ernähre, achte ich aber eben auch trotzdem drauf, nicht so viel Fleisch zu essen und ähm, legt da schon auch Wert darauf, dass es, wenn, dann auch eine gute Qualität hat. Aber ich finde trotzdem, dass man sich mit dem Thema ja auch auseinandersetzen kann und es einfach super spannend ist, auch deine Rezeptideen und so. Ich finde, das ist alles, was du antiserst, äh, sieht immer super schön aus. Dankeschön. Und da sind wir auch schon fast beim Thema. Super schön ist nämlich auch die Wohnung. Ich habe gerade schon eine kleine Führung von dir bekommen. Mhm. Magst du was zum Stil sagen? Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt
1: und ich finde es extrem äh, schwierig und vielleicht hast du ja äh, da äh, Ideen, also wenn, wenn wir uns so umschauen, es geht auf, also ich habe viele Vintage-Sachen und viele Sachen, die ähm, aufgewertet wurden. Also wir sitzen hier gerade bei mir im Wohnzimmer und ähm, hier gibt es zum Beispiel unter dem Fernseher ein äh, Regal, das ursprünglich von Ikea ist, das uns aber so überhaupt nicht gefallen hat, was wir auch über eBay-Kleinanzeigen äh, errungen haben. Das ist dieses typische Kalax. Mhm mit zwei, vier, sechs, acht Fächern. Also so ein längliches. Und das wurde dann mit Holzbein, haben wir das aufgebockt. Und ich habe das in Grau beschichtet. Und ähm, ja, also ich mag halt gerne so aus Alt mach Neu. Und ein bisschen industrial, würde ich sagen, ist ja auf jeden Fall wieder zu finden. Aber ähm, dadurch, dass das auch nicht mehr so äh, angesagt ist, sage ich mal, versuche ich mich davon auch so ein bisschen zu entfernen. Aber ja, Vintage, würde ich eigentlich sagen, mit ein paar modernen Elementen, um das alles aufzubrechen. Was, was würdest du denn sagen <lacht> als Expertin? Ich habe schon überlegt,
0: ähm, ich hätte, glaube ich, auch Vintage gesagt und super viele Holzelemente, mhm. super viele schöne... Holzstrukturen, also sei es eine alte Obstkiste oder eine Palette, die ihr umfunktioniert habt als Weinglasregal. Ja. Ähm, dein Klavier hat ja auch so einen schönen Holzton, ähm, und die Arbeitsflächen in der Küche und ähm, euren riesigen Schreibtisch, den, ja. den ich bin, <lacht> ähm, haben wir auch so eine schöne Holzplatte. Das ist mir irgendwie als erstes ins Auge gestochen und ich glaube immer, dass man vielleicht auch gar nicht so einen Stil definieren muss, sondern mhm. einfach auch sagen kann, uns gefällt irgendwie dieses diese Struktur ja. oder irgendwie so die ja, ich weiß gar nicht, ob es so rustikalere Farben sind, Holztöne mhm. irgendwie so der Stil. Ja. Das, das hätte ich auch beschrieben. Auf jeden Fall. Ja, und industrial hast du ja auch schon gesagt, du hast viele relativ viele so schwarz Eisen ähm, genau. Ja, also ja. Ähm, Stühle, Tischbeine und so, die alle in so einem schwarzen Farbton ja. sind. Ne?
1: genau. Also das gefällt mir auch immer noch gut. Wir sind tatsächlich momentan immer mal wieder so am Luschern auf dem Braunschweiger Wohnungsmarkt. <lacht> <lacht> aber äh, wir wollen erst so in einem Jahr oder eineinhalb Jahren umziehen. Und ähm, ich mag unsere Einrichtung sehr, sehr gerne. Aber würde ich müsste ich nochmal komplett alles neu machen, würde ich es auf jeden Fall anders ja. machen. So, Aber ähm, genau, trotzdem gefällt es mir so, wie es ist gerade noch aktuell, sehr, sehr gut.
0: Gibt's denn bei der Einrichtung was, wo du sagst, ähm, da spiegelt sich auch dein Themenfeld ähm, veganes Essen ist ja auch eine, eine lebenseinstellung. Ähm, gibt's da was, was sich auch in der Inneneinrichtung widerspiegelt, wo du sagst, darauf legst du Wert? Zum Beispiel eben kein Leder, mhm. ähm, weil das ja häufig auch manchmal nicht nicht gut hergestellt ist, nicht tiergerecht hergestellt ist, auch ja, sowas. gibt. Genau.
1: Also ich würde mir sowas in keinem Fall neu kaufen, also neue Lederstühle oder so, die würden mir nicht ins Haus kommen. Da würde ich ganz doll ein Veto einlegen und meinen Freund, der also ich wohne hier auch mit meinem Freund zusammen und ähm, der würde da auf jeden Fall mitziehen. Ich habe ein paar Erbstücke von meiner Oma tatsächlich, die mit äh, echten Leder überspannt sind, zum Beispiel ähm, dieser braune Pouf. Sagt man, Puff, ich weiß immer nicht. Ja. Puf. Oder ich weiß nicht, ob du die Schatzkiste gesehen hast auf, auf dem Klavier. Klavier. Ja. Genau, das ist auch echtes Leder. Und ähm, unterm Spiegel hier im Flur steht so ein, äh, ein kleines, so ein Hocker, der aussieht wie ein Kamel. <lacht> den zeige ich dir gleich Ja, genau, also das sind so äh, Sachen die hier äh, mit Leder sind, mit echten Leder, aber dadurch, dass das Erbstücke von meiner Oma sind, äh, habe ich da eigentlich keinen Klemmer mit, die werden äh, gebraucht, bis sie nicht mehr zu gebrauchen sind oder halt auch gepflegt natürlich, damit sie so lange halten, wie es geht und ähm, was wir hier auch haben, ist ein echtes Schafsfell damit bin ich tatsächlich regelmäßig so am struggeln auch, das äh, habe ich schon seitdem ich ein Baby bin, beziehungsweise meine große Schwester ähm, Ja und das wege ich irgendwie auch immer wieder neu ab, weil irgendwie sitze ich dann da immer drauf und denke mir dann so, ha, das, das war mal auf dem Schaf, darunter ist halt auch die Lederhaut und fühle mich irgendwie nicht so hundertprozentig wohl mehr damit. Aber ohne das Schafsfell sieht der Sessel halt total blöd aus. Deswegen darf es noch bleiben, bis vielleicht eine Alternative da ist. Aber ich würde mir jetzt halt, also dort auf dem Stuhl am Esstisch, da ist ein Kunstfell und das hat halt so eine schlechte Qualität. Also sowas kann es dann für mich irgendwie auch nicht sein. Ja, deswegen mal gucken, was da irgendwann mal raufkommt, aber das Schafsfell, das werde ich auf jeden Fall mal irgendwie der Familie dann zurückgeben. Vielleicht dann haben meine Geschwister dann auch Verwendung für, aber
0: ja. Ich finde eigentlich, wenn sowas so lange schon existiert und man so viel nutzt, dann denke ich immer so ein bisschen, sich dann davon zu trennen, fällt ja auch häufig schwer. Also gerade ja. auch bei so Erbstücken, dann kann ich es irgendwie auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, es ist ein Stück, was einfach schon existiert ja. und man muss ja jetzt nicht noch mehr neu kaufen, was dazu passt, und das dann einfach behalten, finde ich eigentlich einen schönen Gedanken auch. Also auch bei dem Fell würde ich sagen, das ist ja wahrscheinlich auch sehr kuschelig und warm. Ja,
1: aber das ist genau das Problem tatsächlich irgendwie, weil zu den Ledersachen hat man irgendwie nicht so ein, also da kuschelt man sich halt nicht mhm. so rein, da ist man dann nicht so richtig umgeben davon. Und bei dem Schastell, das ist dann so am ganzen Körper mhm. und dann, ja, kommt es mir irgendwie doch ein bisschen, also ein unwohles Gefühl kommt mir dabei schon äh, auf. Deswegen, ja, ich glaube, lange wird es in der Wohnung nicht mehr bleiben. Aber noch darf es äh, da sein und wird dann
0: natürlich auch äh, wertgeschätzt. Gibt es denn noch mehr, worauf du ähm, bei der Einrichtung Wert gelegt hast? Gab es ähm, Sachen, wo du gesagt hast, das ist mir wichtig, das möchte ich so umsetzen? Also
1: dadurch, dass äh, wir ja Studierende sind, also mein Semester, ähm, mein, also ich bin ab nächsten Monat dann quasi keine Studentin ja. mehr, aber <lacht> als wir die äh, Wohnung hier bezogen haben, das ist auch unsere erste gemeinsame Wohnung, davor haben wir in WGs äh, beide jeweils mhm. gelebt. Äh, der Geldbeutel war dementsprechend natürlich leer und ja, Deswegen sind wir halt sehr kostengünstig tatsächlich eingerichtet, haben eigentlich fast alles äh, von Ebay-Kleinerzeigen erworben und haben das dann in Eigenarbeit irgendwie so gemacht, dass es uns besser gefällt. Zum Beispiel hier der äh, Glastisch, das ist so mein äh, Paradebeispiel, der hat 30 Euro gekostet und äh, ich liebe den halt wirklich sehr doll, der war eigentlich ganz glänzend Gold. <lacht> ja, aber ich hab, okay. ich weiß nicht genau, ob du Elbgestöber kennst. Ja. Genau, und ähm, die hatte sich nämlich damals so einen äh, Metalltisch in schwarz geholt mit, ähm, mit einer ähm, Glasplatte. Und ich fand das so schön, ich wollte es auch unbedingt haben. Und dann habe ich halt die ganze Zeit geguckt, bestimmt über zwei, drei Monate hinweg, und hatte dann den hier in Gold gefunden und dachte so, okay, das ist jetzt meiner, 30 Euro, geil. Und dann äh, bin ich da hingefahren, habe den abgeholt. Und dann hat mir der Besitzer tatsächlich noch äh, gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, dass der bei Bares für Rares war und eigentlich ein äh, richtig krasses Teil ist und so und so viel Geld gekostet hat. Und ähm, ja, ich habe es ich einfach mal geglaubt, das gute Gefühl. Aber ob da so viel dran ist, ich weiß es nicht. Aber genau, also so, so ist diese Wohnung halt eigentlich entstanden, dass wir irgendwie was günstig erworben haben und entweder hat es genau so reingepasst oder es wurde dann halt irgendwie von uns noch ein bisschen verschönert, beziehungsweise ja, so dass
0: es uns einfach besser gefällt und besser zum Rest passt. Ja. Wir müssen, glaube ich, noch kurz ergänzen, äh, jetzt ist der nicht mehr Gold, der kommt, Nein. sondern hat äh, schwarz, ihr habt das wahrscheinlich angesprüht oder lackiert, lackiert genau, lackiert mit äh, schwarzer Farbe und jetzt sieht er tatsächlich ja, genauso wie du es eben beschrieben hast, äh, von elf Gestöber ähm, mit schwarzen Metallbeinen und einer großen Glasplatte. Ich finde, die ja. sieht super edel aus. Finde ich auch. Also, ich äh, glaube, ich habe noch ein Handy auf, also
1: ein Bild auf dem Handy, wo der noch Gold ist. Das war wirklich fürchterlich. Aber, also, meine Vision im Kopf, die, also meistens täuschen sie mich nicht und meistens kann ich ganz gut visualisieren, wie das aussehen soll und ob das reinpasst und wie das dann wird. Und ähm, ja, hier hat es zum Glück auch ganz gut geklappt. Ich habe mir schon überlegt, wenn wir umziehen, äh, dass ich den dann nochmal umlackieren werde. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich glaube, ähm, das wird auch so ein Teil sein, was mich sehr, sehr lange begleiten wird und sich dann immer wieder ein bisschen ändert. Aber
0: ja, mit darf überall hin. Ist ja auch an sich sehr zeitlos. Also. Das stimmt,
1: finde ich auch.
0: Gibt es denn einen Lieblingsort in der Wohnung, wo du am liebsten Zeit verbringst? Uh,
1: gute Frage. Also dadurch, dass ich halt super gerne und viel koche, ist natürlich die Küche so einer meiner Lieblingsspots für mich ist, kochen, auch so ein bisschen Meditation, runterkommen und ich koche einfach auch sehr, sehr gerne alleine und bin dann so in meinem Film, höre irgendwie Podcasts oder schöne Musik oder so und komme dabei schön runter. Wo ich auch total gerne bin, ist unser Büro, also da sitze ich gerne im Sessel und gucke dann irgendwie Videos auf YouTube oder ähm, schreibe Texte für Instagram für meinen Content, bearbeite Reels oder so, aber ja, eigentlich, <lacht> halt eigentlich mag ich Rennen, auch gerne, <lacht> ja. ja, auch das Wohnzimmer hat natürlich, also wir verbringen halt äh, super gerne hier auch Zeit und ähm, ja, mhm. haben natürlich Verknüpfen mit jedem Raum irgendwie gewisse Erlebnisse, Ereignisse. Mhm. Deswegen, ja, mhm. bis aufs Badezimmer könnte ich eigentlich jeden <lacht> Raum
0: nennen. Ich finde aber, dass der Sessel mit dem Klavier, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das eine sehr schöne, gemütliche Ecke ist. Total. Zum Abschluss des Podcasts immer die äh, klassische Frage, gibt es noch einen Interieurwunsch, den du dir erfüllen möchtest? Irgendwas, was auf deiner Wunschliste steht?
1: Mhm. Oh, da muss ich eigentlich mal überlegen, was ich eigentlich super gern nochmal machen würde, ist die blaue Wand im Schlafzimmer nochmal überstreichen. Wir, ähm, ja, wir Sparfüchse sind nämlich immer dazu geneigt äh, im Baumarkt zu sagen das Günstige bitte. <lacht> Und jedes Mal bereue ich es dann wieder, weil eigentlich könnte man noch mal rübergehen, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt nochmal, solange ich äh, noch nicht im Ref bin, nochmal machen möchte, nochmal ein bisschen die Wand ausbessern, damit ich mich nicht jedes Mal wieder darüber ärgern muss. Aber auch blau, es
0: soll bei blau bleiben. Es
1: soll erstmal bei blau bleiben. Also in der anderen Wohnung würde ich keine blaue Wand mehr streichen,
0: aber hier in dieser Wohnung ist blau noch cool. Dann äh, drücke ich die Daumen, dass ähm, das schnell über die Bühne geht und ähm, ihr das alles hinkriegt und sagt ja. vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, sehr gerne und schön, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Das war der Wohnpodcast Gutstube. Die nächste Folge erscheint schon in der kommenden Woche. Schaltet also gerne wieder ein. Und wenn ihr auch ein Gespür für tolles Design habt und dabei sein möchtet, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an funkemedien.de